0: En podkast fra NRK. Milliardene renner fortsatt ut på koronatiltak. Hvem skal til slutt ta regningen? Det blir toppmøte i Dagsestaten mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Den drapsiktede Tom Hagen forlot for kort tid siden fengsel etter at Høyesterett forkastet politiets anke. Regjeringen har innført muligheten for å korte ner læretiden for at lærlinger skal få fullført utdannelsen, men det kan føre til dårligere kvalitet på de som utdannes, frykter faglærere. Og Venstre ønsker å fjerne de siste restene av kirken i grunnloven. Nei, vi må ivareta kulturarven vår, sier Arbeiderpartiet. vi God kveld, og velkommen til fredagens dags i på 75-årsdagen for fyrhøringen av Norge. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke om at Justisdepartementet i USA har henlagt saken mot Donald Trumps tidligere spesialrådgiver Michael Flynn. Men vi starter med de hjemlige forholdene. For selv om Norge nå, etter alle solmerker nå åpnes opp igjen, så er det ikke et Norge fritt for arr som går ut i solen. Over 300 000 personer er fortsatt uten arbeid som følger av krisen. Den økonomiske smelen som har truffet oss vil trolig gjøre at de aller færreste får noe økt kjøpekraft i løpet av de neste årene. Og vi har i alle fall brukt 200 milliarder av vår felles sparebøsse, oljefondet. Og med de lave oljeprisene kan det ta lang tid å fylle opp igjen. Og statsminister Erna Solberg, hvem er det som til slutt ender opp med regningen for det vi nå bruker?
1: Nei, hovedtyngden det vi bruker av statlige midler vil i en måte hentes ut av oljefondet. Vi kommer til å bruke mer en handlingsregelen i år. Men det er jo det som er en del av handlingsregelen også, nemlig at i helt spesielle situationer og dette må vi se si er en spesiell situasjon, ja, så må man også kunne bruke den bufferen som oljefondet er. så er jo hele formålet med måten vi har gjort det på, det som jeg glad for at et brett fleter på Stortinget har vært enig i, vi ska bruke det handlingsrommet nå til å sikre vi ikke mister jobber, sikre at det er grunnleggende kjøpekraft, sikre de varige menene blir mindre, men det vil være noen bransjer, noen områder, noen selskaper som ikke klarer dette, rett og slett fordi de kanskje dårlig, altså hadde en dårlig økonomi i utgangspunktet noen steder, fordi denne situasjonen kan bli mye mer langvarig for de. Bedrifter som har mistet en sesong som var helt nødvendig. Vi jobber jo hele tiden med fin tunnel på en måte, tiltak for hjelpe, men vi kommer ikke unna at dette har satt tilbake i verdiskapingen i Norge, så må vi bli enda flinkere på både å skape mer fremover, men også inkludere flere i arbeidslivet, for det er den andre siden som er utfordrende. Gjennom nesten alle store perioder med høy ledighet, store sjokk mot økonomien, så har man ikke hørt flink nok til å få folk tilbake inn i jobb. Mange har blitt gående utenfor. Derfor er det et mål i seg selv for regjeringen at vi nå skal klare noe vi ikke har klart før, nemlig sørge for at vi beholder folk inn i arbeidslivet, at vi ikke parkerer folk varig utenfor.
0: Ja. Mm. Nå har både Statistisk sentralbureau og Norges Bank sagt at 2020 så blir det fall i inlandsøkonomien. Vi kommer heller ikke til å klare å ta det igjen neste år. kanske da først i 2022. Men må vi da enten ty til høyere skatter eller kutt i de store offentlige budsjettene våre for å ta igjen alt vi nå bruker? For den pengpengen vi tar av skal jo også gå til blant annet fremtidens pensjoner.
1: Ja, men vi må passe på at det viktigste for fremtidens det er at vi har en bred vekstevne i norsk økonomi. Det er at folk jobbar, At vi har jobbene, og at vi får folk i jobb. Og det betyr at det å bruke noe mer pengar på det nå, investerer for fremtiden hvis vi klarer å få dette til. Og da er det ikke sånn enten eller, for det vi kan fort hvis vi øker skattene, så kan det bidra til at det blir mindre verdiskaping, flere, færre nye jobber, større effekt egentlig på fremtidige pensjoner av at færre vil være jobb, flere vil ha utfordringer, det vil være som betaler inn. Og det er viktig å huske at oljefondet er en viktig og stor sikring for Norge, men det aller viktigste vi har det er at flest mulig av oss er jobb. At det er flest mulig, og at vi har ikke, ikke minst en privat sektor med jobber som bidrar til å finansiere den offentlige sektoren. Så i det lange løp så er det utrolig viktig at vi løfter opp jobber i privat sektor, og at det er folks arbeidsinnsats som er avgjørende. Mm.
0: Følgeby står veldig mange da uten arbeid. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, hvor dålig tid mener du vi har på oss? Når må vi begynne å fylle opp igjen?
2: Ja, det som er helt avgjørende er jo at vi må få folk tilbake i jobb. Og det tror jeg alle er enige om i politikken, er at det arbeidet vi lever av før vi tar av oljefond, så er det, det som er det aller viktigste. Og det er to ting der. Det ene er jo Norge var ju på ett fel kurs för den krisen kom med att andelarna som jobbar och som jobbet hade fallt. De var för på toppen av det. Och så har det fallt och så får vi denne kampschocke i tillägg. Det som är oroande är att vi så folk blir stående utanför arbetslivet för länge och det ska inte bli länge till så är vägen tillbaka kortare. Så jag vill se si två ting, arbete och rättfärdighet, för det att när skillnaden ökar och det vi ser nå fra forskningen allrede är att de som faller ut ur arbetslivet nu det är de som satt vanskligst till. Jag hade deltidsjobb, osäkra jobb, kanske gick kompetensen förbi. Så jag tror att vi gör en väldigt fel nå om vi går över på det som blir en spar- och kuttepolitik, att vi ska göra det många land gjorde efter finanskrisen som vi klarade att styra undan. Vi må investera i kompetens, investera i arbeid, och så har vi ju massor ulösta uppgifter framöver. Det är riktigt som Erna Solberg säger att några bedrifter vill gå över henne, men jag vill säga si att mange väldigt goda bedrifter riskerar att gå över henne för de betvingat att stänga ner men vi har jo store uløste oppgaver vi skal se på klimaendringene som en mulighet for Norge vi kan utvikle ny industri, ny teknologi og i hele tjenestesektoren er det også mange nye ting vi kan ta tak i så vi må nå investere i arbeid nei, altså det er klart vi må gå gjennom det vi har planlagt av store prosjekter fremover, samferdsel, veier, bane, alt sammen, må vi ta et kritisk lys på. Det er fornuftig etter en sån situasjon, men jeg tror andre land som gikk inn i kuttepolitikken etter finanskrisen, de ble sittende igjen fattigere, vi slipper å det, men nøysomhet og god vurdering av hver krone vi bruker, det må vi alltid ha. Men å øke urettferdigheten, øke forskjellen i samfunnet vårt, det gjør oss mye mindre motstandsdyktige for den- det er tøffe å hjute som ligger foran oss.
0: Det siste intervjuet jeg gjorde med Jan-Tore Sander før vi kom til 12. mars, Erna Solberg, da satt han og sa at nå må vi begynne å kutte, nå må vi begynne å stramme inn. Men hvor langt inn i fremtiden kan vi skyve det?
1: Det er viktig å at det vi da satt i før dette skjedde, det var ju en situation hvor sysselsetningen var på godt på vei opp. Sysselsetningsanndelen har økt de siste to årene i Norge. Det bidro til at vi var over den kneken som oljeprisfallet skapte. Det bidro til mangel på arbeidskraft i en del områder av landet. Vi var altså i en, og vi hadde en vekst som var over det som er trendveksten, altså snittveksten for Norge. Det betyr at da skal vi jo bruke litt mindre pengar fremover for å sørge for særlig at det er rom for privat sektor, sånn ødelegger for de jobbene som skal bidra til å betale for alt det vi ønsker oss også i av bedre velferd fremover. Den situasjonen er helt annerledes nå. Det er ikke noe press. Det er tvert imot, tvert imot uh, mangel på jobber, mangel på aktiviteter. Så det, det behovet ligger der ikke i økonomien som sådan. Så, uh, så det viktige for oss er jo nå å å sørge for at det skapes nok nye jobber, og da er det viktig med en politikk som fremmer jobbskaping, som bidrar med gode rambetingelser, som bidrar med å sørge for at vi får flere grunnerselskap, flere som ønsker å vokse. Den største urettferdigheten vi har er hvis du kan jobbe, at du ikke får jobb. Og det er derfor inkludering er så viktig. Det gir også det beste økonomiske grunnlaget for at du kan mestre livet ditt, betale regningene, sørge for å som foreldre være en rollemodell for dine barn. Det er det jeg ønsker meg for alle. Og hvis vi for eksempel tenker på en gruppe som nå nok kommer ganske vanskelig ut til denne situasjonen, mange av de som har lav utdanning og innvandrerbefolkningen i Norge, så er nok de særlig opptatt av dette, at de må få lov å jobbe, og derfor må vi skape flere jobber. Og da betyr det at vi går inn i en periode hvor vi må ha hovedfokus på vekst, sysselsetting, skaper jobber, og grønt skifter, ja. Vi har sagt at det er en del av de pakkene vi kommer med. Mye teknologi, men vi må gjøre på en bred front, ikke bare på de som har organisert interesse, men også de litt ufødte ideene må få et rom fremover.
2: Mm.
0: Men det tar jo fort tid. Hvor vil du begynne, Støre?
2: Nei, altså, de ufødte ideene synes jeg det er fint om blir født og heier av grøndere, Erna Solberg. Men det som bør uro oss nå, det er jo at kjernen i det som er Norges industri, Norsk industri har fallt de siste årene. Vi har lavere industriverdiskapning i Norge än i andra land. Den är nu extremt utsatt. Så det vi måste göra nu är ju en redningsaktion för vår industrilångsyssten. Fagarbetaren, industriarbetaren, bland de bästa i världen, som jag menar har en stor möjlighet föran sig nu. De är truffat tredoubelt både av coronakrisen, av en världsekonomi i urläge och fallande oljepris. Så nu måste vi få till de kommande veckorna en pakke som säker för att den dela industrin överlever. Och så är jag för att vi ska ha tiltag som för del frem, men jeg tror det at hör just så om att breda generella ramordningar som alla kan på något måte hösta, det är bra, men vi trenger mer målrettet engagemang. Jag tror vi kommer att behöva tränga en stat som har ekonomi som är villig till att vara med och ställa krav till industrin, krav till näringslivet, men också stilla upp och ta risiko. Det är nödvändigt för att få den ekonomin igång igen. Urså på det. Här har Norge en möjlighet som andra land inte har, och det att gå in i en politik som blir en kutspolitik än en lite sån traditionell instramningspolitik. Det andra land har gjort for oss, og det er ikke det sporet vi må gå i. Mm.
0: Større nasjonale satsinger med offentlige penger? Ja, det, ja, gjør ja, ja. det gjør vi,
1: De gjør vi jo, det Hvor har vi.
2: Muligheter skal vi åpne for det.
1: Ja, det, det gjør vi altså. Vi, vi har jo blant annet tatt veldig mye risiko nå for å altså gi likviditet til bedriftene. Vi gir jo nå lån hvor staten tar veldig mye av risikoen for å sikre de bedriftene som har vekst fra fremover kan klare å komme over denne kneken. Så det er ikke mangel på risikotaking for, for, fra myndigheter i dag. Og vi har laget flere og bedre ordninger for å ta mer risiko fremover for å investere i bedrifter. Så vi er, jeg opptrykker. For at, Richard, den hovedlinjen er du enig om. Det kommer nok til være en uenighet om at de bedriftene som vi nu hjelper over kneiken skal møte Arbeiderpartiet i skatteregimen med 15 milliarder i økte skatter hvis de fortsetter med det de hadde med løfte inn i denne, denne perioden. Det vil være et ikke så veldig hyggelig budskap til alle de som forsøker å skape arbeidsplasser fremover. Større kan du jo svare på det en gang
2: att de kommer ingen överraskande skattemeddelanden från både partierna Solberg men du har alltså kuttat skatterna vart år ökat skillnaderna och det menar jag gör Norge mindre rustat för det vi ska in i bara man ska si det resultatet av det var att vi hade en trangare sjukvårdsekonomi vi hade mindre evne att möta mig av det vi nu står i och det och skulle också det blir nog nå i välfärden en av de största utmaningarna vi ska möta nå om någon dager det är ju hurdan vi ska möta kommunen våre som sikrer den grunnleggende velferden som gjør at folk kan komme i arbeid og at vi får utjevnede forskjeller. De har fått falle inntekter, økte utgifter og de må vi nå også stille opp for. Det vil være en stor feil om vi lot dette gå ut over dem.
1: Mm, det viktigste vi stiller opp for er en politik som skaper jobber. Og da er det ikke sånn at, vi, at de bør være redde for overraskende skatteøkninger fra Arbeiderpartiet. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet under Jonas Gassdøre ønsker skatteøkninger men det er altså fullstendig feil medisin i dagens situasjon. De bedriftene som nu får hjelp over knekken må så vite at de i årene fremover hvor de skal ta igjen det tapte, skape enda flere jobber, så altså har de rambetingelser og får et sybarhet på skattefronten så gjør at de ikke skal betale mer til staten, men faktisk kunne opprettholde det nivået de har i dag. Kanskje også litt lavere skatt fremover. Og det er jo sånn at Arbeiderpartiet har stemt for hoveddelen av de skattelettelsene vi har hatt. Da har de alltid syntes at det var, var skattelettelsene som var vekstfremmende. Jeg tenker at den snuoperasjonen som ble gjort før forrige valg hvor Arbeiderpartiet for økte skatter. Den håper jeg å se en snu operasjon tilbake igjen til før neste for det er det feil svar, svar i noe. utviklingen. Større.
2: Nå må vi gå igjennom hva som er riktig for norsk økonomi. Så jeg, Arbeiderpartiet er for en skattepolitikk som sikrer at det er et ferdighet. At de med de sterkeste skuldrene tar den tyngste børa. Nå kan det hende at noen av de sterkeste skuldrene ikke er så sterke lenger. Så det må vi se på på ny. Men den generelle oppskriften til Erna Solberg om at hvis vi kutter i skattene, så kommer det investeringer og jobber. Det stemmer ikke. Norge har et forutsigbart skattenivå når Arbeiderpartiet legger sitt opplegg på bordet. Så det tror jeg vi kan den, den diskussionen kjenner vi. Nå er spørsmålet om vi kommer til å, å tenke nytt, for det kommer, ten det kommer til å ha behov for å tenke nytt, også om statens rolle, deltakelse, risikoavlastning. Det er den private sektoren som skaper jobber i Norge, små og mellomstore bedrifter. Mange av dem har jo sagt før denne krisen og under krisen at de ønsker en stat som stiller opp, stiller krav er moderne og er med, og da ska vi skape nye bedrifter, men vi må passe på så ikke de etablerte store, de som har vist at de lykkes i denne, denne verden, nå ikke går til grunne fordi vi har en akutt klise, så det må vi løse i de ukene som kommer, Anna Solberg, og det håper jeg regjeringen stiller på.
0: En viktig dag er jo tirsdag. Da kommer revidert nasjonalbudsjett. Hvor store endringer, og hvor mye er det innrettet på det? Jeg er sånn at kan ta detaljene, men er det ganska ganske annerledes revidert nasjonalbudsjett vi ser enn det som var planen?
1: Selvfølgelig, fordi vi har hatt tre store pakker som har gått gjennom Stortinget med store endringer i det budsjettet vi har. Så det er jo, ikke, det er jo et annet budsjett vi i har nå etter de endringene som gjorts. En helt annen situasjon. Og så kommer vi da til å en hel del ting i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og det er vi kommer att satsa mer på kunskap och kompetens vi kommer till att öka antalet studieplatser väldigt många unge har nog sökt om att ta mer utbildning det är bra några av de har nog sökt för det att de är rädda för att det ikke jobbar att få men jeg tror utbildning är bra i sig själv för folk och gå ledig är det värste så vi ökar ju på det och så ökar vi målriktat mot utbildningar som också kommer att vara med på bidrag i framtiden till till och de uppgifter vi ser i samhället men så så är det ju sånt att vi også varslat att Mestparten er det som tar seg som langsiktige, store endringer for å, å, det vi kaller fase tre-tiltak, altså mer aktivitet, fremtidsrettet aktivitet, det kommer litt senere. Vi har varslet okay. en proposisjon i månedskiftet maj eh, juni og det er det vi nu har nærsatt ett lite utvalg som Holden-utvalget, som har allerede laget en rapport, de lager nå en ny rapport på seg. Hvordan bør vi innrette bäst de tiltakene vi setter i gang nå mot dagens utfordringer?
0: Mm. Men? Men er første första postassa alltså är det på riksdagen och se om de är eniga med det regeringen lägger fram tack till statsminister Erna Solberg från Högre och arbetarpartiledare Jonas Gahr Støre.
3: Dagsmitt 18
4: alla kv מדagar klockan 18.00 på NRK, NRK 2 och NRK2. Kort
0: tid før sending i dag så ble altså den drapsiktede Tom Hagen løslatt fra varetekt. Det skjedde etter at uh, Høyestrett forkastet politiets anke i den så såkalte Lørnskog saken. Det var også ny utvikling i går kveld. Da var det ny pågrippelse. Ti dager etter at Hagen ble arrestert og siktet, da var det en man i 30-årne bosatt på Romerike som ble pågrepet i Oslo og siktet gesektet för rent något att livet av Anne Elizabethbeth Hagen eller och ha medvirket till dette. Men vi tar det sste förstål av Rødeberg. vi har nå sett bilden av hagen som, som kjører väck fra Fängngser. vor stort symbolk nederlag är 8 maj får politia.
5: Det er, må sies å være et uh, solidt tilbakeslag for uh, politiet. Uh, de går i retten med en førstegangfengsling, en drapsak. Jeg kan nesten ikke huske å ha hørt om at de da får en umiddelbar løslattelse fra lagmannsretten som blir opprettholdt av uh, høysterett. Uh, det er ikke mer enn tre kvarter siden Tom Hagen forlot Oslofengsel, ble hentet av forsvareren sin da, og kjørt hjem til et familiemedlem. Og der sitter han og er altså en fri mann. Uh, og retten mener da at det ikke er skjellig grunn til mistanke. Det er mindre enn 50% sønt synlig at han er skyldig ifølge de bevisen retten har sett.
0: Men vad forteller det dig om politiets arbeid i forkant når de slo til og gjorde denne voldsomme snuoperasjonen i, i denne
5: saken? Ja, det betyr jo ikke nødvendigvis at Tom Hagen er uskyldig. Han er fortsatt siktet og vi, vi vet egentlig ikke hans rolle har vært i denne saken, men det betyr at bevisen som er lagt på bordet til nå i denne saken, ikke holder. Og, og det kan bety to ting. Det kan enten bety at politiet har for dårlig bevis, eller at de har gjort en for dårlig jobb i fengslingsspørsmålet og ikke lagt nok på bordet rett og, slett, og fått dette utfall her. Det er mange som kjenner saken, som mener at det egentlig sitter med mer enn det de har lagt på bordet. Og i så fall så kan jo politiet sig seg selv.
0: Mm. Øystein Millie, krimkommentator i VG. Kan vi da også oppleve å se en ny pågrippelse av hagen etter hvert som etterforskningen fortsetter?
6: Ja, det kan man jo selvfølgelig gjøre. Det er ikke noe veien for det sånn rent juridisk sett, men det vil nok bli vultert veldig grunnig, det at terskeren vil være høy og fallhøyden enda større dersom man skulle gå til en ny pågripelse nå etter å ha fått dette tilbakeslaget og da eventuelt oppleve det på nytt, så vil jo denne saken når den eventuelt skulle komme til en hovedforhandling, så vil jo denne historikken ligge ved denne saken, og det klart, det påvirker selvsagt det. Det er ikke til under en stol. De som sitter i en hovedforhandling i forskjellige saker, de følger jo ofte med i nyhetsbildet før de kommer dit, og da vil jo dette være ett bakteppe, så er en, si, så er det er en dramatisk situasjon for politiet, og det er selvfølgelig en dramatisk situasjon for Tom Hagen, som da opplever å bli siktet og pågrepet, og gjennom da ti dager genom rettssystemet ender opp med å blir løslatt nå på en fredag ettermiddag.
0: Hvordan vanskeliggjør det da politiets arbeid videre? En av grunnene til at man jo gjerne vil ha fengselett en siktet er jo på grunn av etterforskningen og faren for bevis forspillelse.
6: Ja, nå ser vi, har vi jo sett i dagesvis, for ikke å si to uker, at politiet har holdt på nesten dag og natt, både i Slora-veien og i Futurum, hvor Tom Hagen arbejder så det rent sånn kriminaltekniske og taktiske etterforskningen som handler om å ta beslag og finne eventuelt dokumentasjon eller gjenstander som politiet måtte vise interesse for, den har de nok i stor grad fått gjort. De har vel også vært på hytta på Kvitfjell nå på slutten av varetekstperioden. Så det som vel er det store spørsmålet for politiet, det er jo i hvilken grad vittner kan påvirkes, dersom det skulle være slik at Tom Hagen har noe med denne saken å gjøre. Han nekter jo for det selv, og så er det eventuelt andre Bevis bevissituasjoner som kan komme i fare som han løslattes det. Det er derfor politiet ønsket å få arbeidsro som man gjerne snakker om på etterforskningsspråket, og det handler om at når man først går til det steget å pågripe noen, så ønsker man å kunne avsondre vedkommende fra omgivelsene for å kunne jobbe uforstyrret og sikre de bevisene som man
5: mener kan, kan finnes. Rønneberg. Jeg er helt enig med Øystein at politiet nok har fått gjort mye så langt, men de så fortsatt på hytta på Kvitfjell så sent som i ettermiddag med hunder med kriminalteknikere. Det er tvilsomt om den aktiviteten nå kan fortsette. En politiet gikk jo til retten og fikk en kjennelse på ransaking men det var jo en lavere domstol. Nå er en høyere domstol sagt at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen. Så mange mener at politiet også må stanse alle undersøkelsene, gi tilbake huset og gi tilbake hytta, rett og slett fordi man ikke lenger har en, en kjennelse på en rannsaking da, fra en høyere domstol. Så det blir interessant å se hva politiet nå gjør med disse stedene.
0: Mm. Men herre, vi må også in om den pågripelsen av, av den mannen i, i 30-årene. Hva vet vi om ham, Rønneberg?
5: Det er en mann i 30-årene pågrepet på udrama etter det vi blir fortalt. Politiet knytter han til et IT-miljø, sier at han har god greie på IT og på krypto. Valuta. og i tillegg så vet vi at han har varit aktiv på et nettforum där han har diskutert nettopp kidnapping og kryptovaluta. Ikke konkret denne saken, men han har skrevet og vært aktiv da med den ordlyden. Han nekter straffskyld, hans forsvarer kaller siktelsen absurd. Men det er klart du kan jo på en måte si att det styrker politiets sak igjen, at de nå har tatt en mann som de da mener de kan linke till Tom Hagen, for politiet er tydelig på det, de mener at denne pågrepen har en link till Tom Hagen.
0: Ja, for Millie, det ble jo poengtert tidligere, altså etter pågripelsen av Hagen, at han hadde lite teknisk kunskap, men hvis vi husker av den tidlige etterforskningen, så var jo det dette med betaling i kryptovaluta et element. Så er dette en slags pusselbit som politiet vil ha på plass i det litt større bildet?
6: Ja, det er i hvert fall en, en bit i den retning som jo for så vidt både Holden og politiet har vært enige om og oppfattet igjen, nemlig at det er lite som tyder på at Tom Hagens selv skulle ha en kompetanse som er i nærheten av det man må ha for å sette i stand dette kryptorigg eller kidnappingsrigget som det har vært snakk om i denne saken. Og så er det jo flere muligheter nå. Det kan jo være at begge disse to er uskyldige. De nekter straffskyld begge to. Vi vet en engang om politiet kommer til begjære varetektsfengsling. I hvert fall har jeg kjent med det her jeg sitter nå. For denne man i 30-årene. Det kan hende at begge to er uskyldige. Det kan hende en av dem har en rolle. Eller kan hende at begge har det. Det er jo det politiet nå må søke og få en avklaring på. Og begge som har varit inne på, selv om hagen nu är löslatt från varetekt så säger polisen att siktelsen upprätthålls forskningen den fortsätter så det är på något inte någon slutstreck på no vis här.
0: Mm. Olaver Rönneberg, då har vi en man till inne i bilden, men vi har nu huvudsiktade ute igen. Vad tror du när första polisen kommer till att göra? videre nå, som jo arbeidet blir litt mer begrenset. Jeg tror, nå,
5: jeg tror politiet nå vil bruke helgen til å finne ut hva de skal gjøre videre. De har sent ut en pressemelding i dag, der de har sagt at de først over helgen er tilgjengelige for media. De skrev ikke noe der om en fengsling av den nye siktet, som gir jo på at de har tänkt å løslate han. Og da man politiet sette seg ned og legge opp en ny taktik en ny strategi for vad ska de gjøre videre her. En detta jo nok et tilbakeslag for politiet. Mm. Takk skal du ha. Olav Rønberg,
0: krimkommentator her i NRK, og Øystein Millie, krimkom i vegge. Senre i seningen så skal vi høre at Fremskrittspartiet nå kan stra in i debatten om en av norsk natur og sier att det er de ingen fare for litt mer hyttebygging her i landet. Men nå skal vi snakke om en ny følge av koronakrisen, for den har også ført til store utfordringer for elever som skal ha lærlingeplass, altså en praksis som er en del av utdanningen deres. Mange har fått avlyst lærlingeplassen de skulle ut i, og andre lærlinger har igjen blitt permittert på grund av de store endringene som vi har opplevd nå. Kunnskapsdepartementet har har fastsatt det som heter midlertidig unntak, knyttet til fag- og svenneprøver, og kan også korte ner denne læretiden, da for å sørge for at ikke så mange blir forsinket. Lars Jakob Berg, faglærer i elektrofag og avdelingsleder på elektroverstrømmen videregående. Du har vært lærer over 20 år og sier du ikke har sett en lignende kris. men spørsmålet er vil et slikt tiltak virke?
7: Altså det vi har sett er at nå er cirka en tredjedel av de som ska ut i læreren 30 var 90, de har fått lärare plats. Det är vi preerar halvparten. Så det är mycket och det är dramatisk för dem och det andra som sker det är att det är mer stor osäkerhet när man ska ut på marknaden och söka lärare de tiltakna som att gå på fagepröva vil inte hjälpa mot det. Eh, de det har nog del för det är och arbetsliv som nog är dilemmat. Så då måste du ha något tiltak som gör att du faktiskt kommer ut i lära når det kommer til fagprøve, så er det mer et tiltak for at du skal fullføre dette andre nåløyet for å nå fram til å bli ferdig fagarbeider. Og det er noen sånne nåløyer vi har. Vi har skolegangen som et nåløye. Vi har overgangen mellan VG2 og lærere. Det er der vi har det store frafallet. Vi har fagprøve. Det siste nåløyet er å opprettholde kvalitet. Fordi fagfolk må levere produkter som du syns er bra, og som gjør at de har løst til bli i arbeid. Så dette er tiltak som kan fungere, det jeg er redd for, er at man mister fokus på kvalitet og man mister fokus på overgangen mellom VG2 og lærere. Mm. Så kull 2020, hva slags kull frykter det kan bli? Nei, jeg frykter at det blir et kull som er tapere i forhold til å gå ut i lærere, men jeg frykter en ting til. Jeg frykter også at det at mange mot byggbranschen miste lärare gör at flera nya kull inte har lust att komma ut på yrkesfag på grund av de konsekvenser du tror kan komma. som jag tror kommer. Och så tror jag det är en god del ting vi faktiskt kan göra for å hindra detta här.
0: Mm. du ska få komma tillbaka till den om lite, men jag vill ta en dig Guri Mölby, kunskaps- och integrationsminister fra Vänster. Hvordan skal egentligen de tiltakna for hjälpa som ju egentligen tränger den erfaringen som de får mindre?
6: Av?
3: Først har jeg jo lyst til å si at elektrofaglærer Lars Lærkope Berg han peker på en god del viktige utfordringer, og de tiltakene som vi har kommet så langt, de er jo slett ikke ment å skulle rette upp mot alle de utfordringene, men de er ment å skulle løse upp i noe av det. Blant annet så gjør vi jo noen tiltak som gör det litt lettere å få gjennomført en fagprøve, for eksempel ved å gi muligheten til å korte ned læretiden litt dem som uansett har veldig gode kvalifikationer och sånn så prøver vi i hvert fall å unngå at det blir en propp av lärlingar som nå är i fare for å bli permittert, og at dem står i veien for at bedrifter kan ta nye lærlinger, selv om det er vanskelig i tida. Så derfor så gjør vi noen forenklinger rundt det å få avviklet fagprøven for de som allerede er lærlinger. Men det er klart at nå er vi i en situasjon der mange, altså nesten 4000 lærlinger er permittert. Veldig mange mister noe verdifull praksis som de er helt avhengige av for å få et fagbrev og for å få fullført utdanningen sin. Så vi er veldig åpne, regjeringen er veldig åpne for å ta imot innspill som kan gjøre at flere bedrifter og flere virksomheter tar imot lærlinger på tross av at vi er i en veldig vanskelig
7: økonomisk situasjon. Mm. Og da, Lars-Jakob Berg byr vi på dig, for hun vill ha innspill. Og jeg tenker at du kan tenke på tre ting. Det ene man kan tenke på er hvordan få flere læreplasser. Kanskje tilskudd, økt tilskudd, kanskje krav om flere læreplasser i offentlig bygg. Det er den ene. Det andre vi kan tenke på er bransjen. bransjen vi er et tradisjonellt som tar imot mye lærlinger, men med så skal vi se si at den bransjen mot opprettholde det og øke det, og de må opprettholde og ta imot elever under skolegang, som er en forutsetning for en god kvalitet. Og den siste delen, vi må holde fast på kvalitet. Husk at vi ska utdanne de som skal være så sikre at de lager sikringskapet og ikke blir brann. De som lag frisørene som er så gode at det ikke blir rødt hår når det skal være grønt og omvendt. Mm. Og det får gjøre. du
0: bare ute i
7: praksis og ikke Nei, på skolbenken? Nei, du det på to ting. Du får det med å en god skole. Vi er en fagfornyelse som starter til hösten så vi ikke har tid til å bruke noe tid på å men vi får det også på å gjøre overgangen mellom VG2 og lærer lettere, og vi får det med at samfunnet forstår at Norge har de mest høyt utdannet, reflekterte fagfolk som er. Det må vi ta vare på. Mm. Og før du
0: ska få svar på det, Melby, så skal jeg trekke inn Jan-Ola Vandersen, du er i LO IT-forbundet. Hva vil du se i tillegg til disse praktiske innretningene som vi hørte fra Berk?
8: Nei, klart at det som Lars-Jakob peker på er jo veldig viktig. Vi skal nå sikre at det blir tatt in lærlinger i et omfang som minst tilsvarer, som altså, er normalt kanskje er ekstraordinært også, for å sikre at ikke ungdommer blir gående ledige. Og da er det der de har settes inn stimuleringsiltak. Nå har LO og NO i fellesskapssendt et brev til med en liste med tiltak som kan eh, iverksettes, og der stimulerer et ekstraordinært lærlingetilskudd direkte til bedriftene som tar inn eh, lærlinger utover det ordinære er et av de tingene man har pekt på. Strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige byggoppdrag og, og slike ting. Og jeg er veldig glad for at statsrådet nå sier at de har lansert, det er liksom en fase, og det kommer mer om man er villig til å lytte og, og, og høre på andre ting. For det er livsfarlig för norska arbetslivet vi mister liksom ett helt årskull med lärlingen vi hämtar det aldrig in igen. Slik att det har vi upplevt för og vi vet hur stora skadeverkningarna det gör hur länge vi må slita med det. Så så här är det otroligt viktigt att man har blickat stift fästa på det lärlingen tas och ska ske nu när i år eller som föregår året nu. Mm -hmm. Ja, 8 maj är datum
0: vi skriver Gurri Melby. Det är inte många uker för vi är väl samt då. Nej. Och det
3: er klart är det delar ju bekymringarna som LOIT-förbundet här fortelle om og det er klart Norge har utrolig stort behov for fagarbeidere innenfor et brett eh, antall fagområder. Vi har jo heldigvis hatt en veldig positiv utvikling når det gjelder søkning til yrkesfag de siste årene. Eh, det skal vi være veldig glad for. Vi har også hatt en veldig positiv utvikling når det gjelder antall lærlingeplasser. Det er stadig flere nå som får en god lærlingeplass. Og vi er nødt og no sett alle klutta til for å unngå at vi får en kjempevanskelig situation for veldig mange fagarbeidere. Så vi er se på tiltak som gjør at flere bedrifter, flere virksomheter tar imot lærlinger. Men vi må også se, dessverre kan man kanske si, på andre alternativer for dem som ikke kommer til få sig lærling i plass. For vi har jo noen bransjer noe som sliter veldig reiselivsnæringer, hotell- og restaurangnæringer. Der tror jeg for mange bedrifter så handler det ikke om om de får et lærlingetilskudd ekstra eller ikke. For der har man slags ikke arbeid på å tilby noen. Så det er også viktig at vi lager alternativer. For exempel VG3 i skole. Et VG3 i skole som er godt nok til både holde på motivasjon til dem som tar disse utdanningene, men også som gir oss med den kompetansen vi trenger. Mm. Så det her kommer helt sikkert å være en viktig del av de krisepakene som regjeringen nå skal levere samarbeid på, og er veldig glad for å få gode og konstruktive innspill in mot det arbeidet.
0: Mm. Og for dere der hjemme som lurer på vad det er med VG3
8: og VG2, så er det altså videregående skole år 2 og 3. Andersen? Nei, altså det er jo et positivt signal her og det er selvfølgelig sånn at det er ikke bare myndighetene som kan løse dette problemer. Bransjen må selv stille opp. Mm. Hvis bransjen klarer å holde seg på bena. Ja, og vi repsterer heldigvis noen bransjer som, som klarer det, og så er full forståelse for at situasjonen er vesentlig annerledes i andre bransjer, ja. og problemstillingene blir också dermed annerledes. Men vi i de bransjene jeg representerer innenfor elektrofagen og energi og slik ting, så er det en utfordring direkte til bedriftene og sørg for å ta ordinære og kanskje også ekstraordinære lærlingetak i år, sørg for at fremtidens generasjon av fagarbeidere blir utdannet på tross av at det er vanskelig tid. Og jeg tror det er mulig å få til i et samspill mellom bedriftene og myndighetene og oss i fagbevegelsen. Mm.
0: Eh, Lars Jakob Berg, du er jo tettest på da, elevene. Hva sier de til dig nå? For det er jo... Ja Egentlig skje da, men ekstraordinære tider, och ingen så jo for att
7: at vi skulle få denne våren. Det som er litt forundelig er at forløpig så er de på vent. At det er faktiskt glad i utdanninga si, og ønsker det, og de venter. Men trøbbelet med den gjengen jeg har på skolen, det er jo at hvis de ikke får læreplass, så forsvinner de till noe helt annet. Det kan ikke gå og vente et halvt år med praksisen sin på blinderen, för den er borte, den praksisen. Og er, det som er veldig hyggelig i debatten er at du blir veldig konkrete, men ta VG3 i skole. Det kan slå rett ut, og det kan stå helt feil ut. For VG3 i skole er erstatning for at du jobber to år i berift, og hvis du erstatter det med noe halvgodt, så får du halvutmannet for faglæring. Jeg har 40 prosent av norsk ungdom går på de linjene her. Dem er utrolig flotte. Det er ikke de som faller fra alle månedstånd. Det er ikke vår erfaring. Vi kan stille krav, vi kan samarbeide om opplæring, men la oss sørge for at de får mulighetene å bli de stolte folka som vi ønsker å ha hjem til å gjøre for eksempel sikringskamp. Mm. Det er trutt, Melvi.
3: Ja, jeg synes jo det er veldig mye bra som har kommet opp her, og det att sikre god kvalitet på det som vi idag kallar VG3 skola, alltså det att du får ett alternativ på i stedet för i en bedrift, det är nog viktig. och vi har ju allrede beviljat pengar till fylkeskommunen så att han kan satse på något upp det. För det är väldigt stor fördel på det att ha praxis på skola, ett sted där du har möjlighet att för exempel lejen och produktionsutstyr, det att få någon lokala och instruktörer fra verksamheter som gör att utbildningarna blir praxisnära oavsett. Eh så som jeg sa tidligere, vi er nødt til å på et brett sett av virkemidler, for vi trenger disse folkene, det er fremtidens som Norge har stort behov for.
0: Da sier vi takk til Guri Melby, som er kunskaps- og integreringsminister fra Venstre, Jan-Ola Andersen, formundsleder i LOIT-forbundet, og faglærer i elektrofag Lars Jakobberg. Nå skal vi utenriks, for i morges hørte vi nyheten. i USA dropper saken mot Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Han erklærte sig jo, som kanskje mange husker, i 2017 skyldig for å ha løyet til FBI om kontakten han hadde med Russland i ukene før Trump ble president. Senere trakk han den samme tilståelsen. USA-korrespondent Anders Magnus, stadig for tiden i Bergen. Hvor overraskende var det at denne saken ble droppet etter all den oppmerksomheten den hade.
9: Ikke så veldig overraskende utifra den utvikling saken har hatt de siste ukene. Og det viktigste er att man har funnet uregelmessigheter i etterforskningen og oppspillet till denne saken. Det har blitt avdekket et dokument hvor nest i FBI's kontraetterretning har skrivit ett notat hvor han sier vill vi ha ut sannheten og en tilståelse eller vill vi få han til å lyve for oss slik att vi kan få ham sparket. Og dette har selvfølgelig skapt store politiske kontroverser och det har blitt en slags bekreftelse for mange på det som Trump kaller den dype staten, nemlig at FBI, helt fra starten av, var både imot ham og alle hans medarbeidere. Så det blir mye enklere for justisminister William Barr å eh saken over till en ny statsadvokat som man visste kom till å ta hänsyn till disse tingena och lägga saken bort.
0: Mm. Och då är saken nå så gott som som dø.
9: Ja, den skal eh, formelt sett upp eh, till eh, vurdering hos en domare, men så länge anklagen är fjärned så är det ju okej så mycket man kan göra med det så eh Markel kommer till att bli en friman och Trump har ju aldrig hade nå sagt att han önskar ha välkommen till det vita hus först på besök och så har han också eh uh, vurdert om han kanske ska ta han in igen i stabben.
0: Mm. Plocka upp något du sa lite tidigare eh, Anders om det lite ansträngde förhållande som vi har varit vitne till mellan eh, FBI och eh, Trump blir dette nog bättre.
9: Overhode är det väldigt många i FBI som nå är rasande för det eh, både justisministeren og eh, Trump selv går til angrepp på dem igen och att eh, de ikke kan få lov til å oppdre på en professionell måte. Nå mener jo selvfølgelig Trump og justisministeren at det ikke har vært profesjonelle nok i denne saken, og en del andre saker. For exempel saken mot Roger Stone, hvor også Vilhambar grep in til fordel for eh, denne vennen av Trump, så... Eh, demokratene og de tidligere lederne i FBI er jo virkelig rasende nå og sier at dette underminerer store deler av mueller og ikke bare det, men det underminerer også rettsstaten i USA.
0: Mm. Så jeg er høgskoleførste om den sier rettsvitenskapen i Oslo, då følger amerikansk politikk politiktett og har også studert amerikansk statsrett. Hvor hvor vanlig er det å se at en sak som dette henlegges når noen har sagt att han lyver? Ja,
10: det är nog ganske unormalt. For det som skjer når man inngår i inn den type samarbeidsavtale som Michael Flynn gjorde, det är jo at du må tilstå foran en dommer. Så du går inn for retten og så spør retten deg «kan du forklare i dine egne ord hva du har gjort?». Og så må du forklare at du er skyldig i det som har vært tiltalepunktet. Og så får du også oppfølgingsspørsmål. Er det som har tvunget deg til å komme denne tilståelsen? Så det er en ganske, det er en ganske lang process som du gjør direkte foran en damer for å nettopp sikre at det ikke komma tilståelser i sånne saker som ikke er reelle da. Eh så det är att man då välger att han har varit föran en domare två gånger. Det som skulle egentligen ske här det var att han skulle egentligen få straffutmålingen sin, alltså få hur länge han ska sitta i fängelse, han skulle få det i januar och så börjar han då i januar och trekke tillbaka till og och se si att det här han var egentligen pressat og så och öppnar liksom upp saken på nytt, och så välger påtalemyndigheten och trekke saken tillbaka efter att justisministern bara har öppnat en ny statsrådsak åt så på det. Mm.
0: -hmm. Och så Magnus säger då önskar Trump han välkommen tillbaka är mm -hmm. han då på mode uskadd Absolutt. på trots av sån
10: frifundet altså, han har aldrig blitt han har aldrig frifundet en han har, har, har aldrig varit under en stafforsak sånsett han har bara varit tillstått men har haft saken tryckt tillbaka sån är ju inte dömt. Ehm um, så han kan kan, kan gå tillbaka och beklän vara roll i Trump administration. Men jeg jeg tror det som er interessant er at denne sammensausningen Flynn-saken var veldig viktig for hvorfor vi fikk en russlandetterforskning. Jeg tenkte på det det, det føles ut som en evighet siden men for tre år siden så var det den avsløringen at um, Trump skulle ha bedt daværende FBI-direktør James Comey om å liksom gå varsomt i Flynn-saken og kanskje se bort ifra det. Når den avsløringen kom i New York Times at det skulle ha skjedd da ble oppnemt 24 timer senere så sånn, de, disse tingene henger veldig tett sammen og det er interessant, liksom, jeg var inne og så på Fox News, og de melder om at flere avsløringer kommer om ruskjennetforskningen snart der dette er bare liksom, begynnelsen, og går du inn på New York Times så står det at liksom, dette har aldri skjedd for det er forferdelig liksom. så det, det er bare sånn totalt forskjellige virkelighetsforståelser av det som egentlig skal være en straffesak
0: og bare rent formelt, hvorfor er det ett justisdepartement uh, som mm. har etterforsket dette? Det høres jo muligens litt rart ut for mange norske publikum.
10: Absolutt. I Norge så ville det jo vært Riksadvokaten og statsadvokaten under Riksadvokaten og politienbettet under Riksadvokaten som har tatt den type beskyttning. Men i USA så er det en mye tettere kobling mellom, uh, mellom embedsverket og politikere. Man sier ofte på, i USA at liksom, man er en career prosecutor. Det betyr at du ikke er politisk utnevnt, for det er mange flere som liksom, er politisk utnevnt. Og det er den store forskjellen er jo at en justisminister i USA kan gå inn i enkeltsaker, slik vi ser, og det hadde jo aldri en justisminister gjort i Norge. Mm.
0: Eh, Anders Magnus, eh, det var jo utrolig mye runt rundt denne saken Dan Sprak, som, som Høyestøyler er inne på tilbake i, i 2017, men hva sier eh, folk?
9: Som alltid i dagens USA, så er det jo veldig, veldig splittet blitt. Eh, de som er konservative, de som följer Fox News, de som hejar på Trump, de är väldigt glada nu för de de menar att detta är bekräftelse på att man högt uppe i FBI og det tidigare justisdepartementet under Obama så å si jaktet på Trump på en olaglig måte och att de har fortsatt med dette senare också att det är en konspiration i dessa kretsar mot Trump. Meds på den andre siden, på den demokratiske siden, så er det jo veldig stort opprør, og mange av politikerne der har kommet med veldig kraftige uttalser i om frykten for at dette kan gå ut over et uavhengig og rettferdig rettssystem, og at man ikke lenger har det i USA under denne ledelsen i Justisdepartementet. Men når du snakker om folk flest, så vil jeg tro at de aller fleste Får man säga bara överflaten, de som är Trumptillängare, de får med sig att här är det en stor seger för Trump. De som är de demokrater eller ikke tillhörer åt Trump, de får med sig att här gick det nog galt för Möller efterforskningen, men i det väsentliga så tror jag kanske inte att folk bryr sig så väldigt mycket, särskilt inte i dessa coronatider.
0: Ja, til slutt, Sofie Haugestøl, la God, det er mye annet som skjer, men det blåser jo da godt liv i den store konspirasjonen om alle som er mot Trump.
10: Absolutt, altså dette er jo blitt en sak på sånn deep state som de snakker om, at det er embedsfolk som egentlig er veldig politisert som tar politiske avgjørelser som har vært imot Trump, og det har motsvarer at han når han bare var presidentkandidat, at det begynte liksom undervalget i 2016, og nå har de liksom, nå har Trump seiret over det vet at han har liksom tatt tak i dette embedsverket og virkelig, liksom, virkelig fått på plass en ändring en via sin nye stisminister. Så det, det, det er jo en sånn, det, vi ser jo en politisering av embedsverket som er nok urovekkende for mange som men att i som i en rättsstat är det extremt viktigt at det ikke ena sig eh denna typ av konspirationsteorier runt efterforskningar.
0: Mm. Tack så då Sofia Högsund först och sen sist i rättsvitenskap vid universitetet i Oslo och og så tack till USAK Urspent Anders Magnus.
3: Hey dagsnytt 18
4: när du vill. Radio NRK NO.
0: Så til sagt, Gud og Federland, i hvert fall kirke og stat, de gikk hver sin vei i 2012, eller i hvert fall ble det vedtatt slik, men alle spor etter kristendommen er ikke fjernet fra den norske statsforfatningen. For i grunnlovens paragraf 4 står det for eksempel at kongen alltid skal vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen, og i paragraf 16 at den norske kirke står ved lag som den norske folkekirke. Dette er ikke dere fornøyde med i Venstre, Trine sig Grande, stortingsrepresentant og leder for partiet. Vi kunne i dag lese i vårt land at dere står sammen bak et representantsforslag om å gjøre om på disse paragrafene. Hvorfor er det så viktig?
4: Det er viktig prinsippielt at man må skille mellom kirke og stat. Det er viktig at man har et, en, en, et ønske om at staten ska være neutral. den skal være livsønsnøytral og skal være for alle. Og jeg håper at vi også skal ha en kirke som ska styres av medlemmer i den kirken, og ikke av staten. Mm.
0: Men øh, våre nåværende konge har jo vedkjent dette for øh, lang tid siden staten har eller stortingen har vetat att cirkosstaten skall lag så har det så stor praktisk betydning
4: ja, grunnloven vår har praktisk betydning fordi den er både sett standard og tone for annen lovgivning. Og vi for eksempel også har også levert et forslag som skal grunnlovesikre det som var i forrige sak, nemlig at tiltalende ansvaret ikke skal kunne politiseres. Det er et viktig princip. Det har vi foreslått oss som skal inn i grunnloven. Og selv om dette ikke en utfordring i dag så kan det jo bety at det blir en utfordring i fremtiden, og da, derfor så bør politikere sørge for at viktige rettsstatsprinsipper er i grunnloven. Og jeg mener at nå er det på tide, 2012 vedtok vi dette, nå er det på tide å og, da, og la kirka få lov til å bestemme over seg selv, og la staten få vært for alle.
0: Men, Dag Terje Andersen, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og eller Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, der har innstilt på å ikke vete dette forslaget fra Venstre, så det har ikke, ikke opptatt av de samme prinsippene som Trine Sjængrann da akkurat listet
11: opp. Jo, og vi, derfor, vi fikk den store forandringen som vi fikk både i grunnloven og i andre eh, i etter kjerkeflik i 2008, som var breit, det var brei enighet om det. Det var også Venstre med på, men i rettferdighetens navn, Venstre, fremad de samme grunnlovsendringene den gangen, så er en der er linje det de driver med. Vi synes, altså det ble veldig tydelig skille mellom stat og kjerke i forhold til det som hadde vært en situasjon tidligere, etter de Men det var altså en del av et kompromis, og det var en del av historiet, og derfor så velger vi å stå ved det kompromisset, og at store flertallet i innstillingen gjør jo det.
0: Men hvis det først skal være et skille mellom stat og kirke, hvorfor skal det da stå en litt?
11: For det at kirka i Norge, og kjerkas forhold til staten har en lang forhistorie, og for det at etter godt, grunnlig politisk anverk av Trond Giske den som kirkeminister, så fatt de et kompromiss. Det var noen som Absolut ikke ville gått så langt som det vi gjorde den gangen i å skille stat Det var noen som kanske synes vi at skulle gått lenger. Da fant vi et kompromiss, og det kompromiss synes vi det er rektig stå ved. Jeg kan vel si det at det jeg med Trine Sjæk-Grande er at hvis vi hadde startet med Blanka-Arik og skulle lage en grunnlov i dag, så havde nok ikke de paragrafene i hvert fall det paragraf 4 kom inn i grunnloven. Men det er altså en del av en lang tradition Og for å si det først om paragraf 4, så lenge hans majestet, for det gjelder jo han personlig, og ikke hans råd, er bekvem med den formuleringen, så synes vi det er grejt at han står i forlengelsen av den lange historien den saken har. Og i paragraf 16 så står det mer enn du sa, for der blir religionsfriheten och det at Alla trusriktningar ska få finansiering ifrån staten det är beslutat fast i paragraf 16 så trufriheten har vi med i grundloven där.
0: Trinsengrande.
4: Jeg tror ikke det er noen som egentlig stiller spørsmål ved trosfriheten, men for, for 12 år siden så innviker vi ikke dette for, for, for like, og det handler om å få et helt nytt lovverk på plass. Eh, og jeg jobbet veldig eh, med den loven som nu gikk gjennom i Stortinget for kort tid tilbake. Det var jeg som jobbet med den først, og så tok Kjell Linge få og Fåver. nu har vi fått til et nytt samlet lovverk for trosamfunnene eh, i mm. Norge, og vi har ordnet opp i forhold til kirkene sine fond. Eh, så sånn at vi vi har, vi har gjort mye av den jobben som skal gjøres i disse tolv årene, og da mener jeg at har vi kommet til et tidspunkt at det også er riktig å gjøre de siste endringene i grunnloven for liksom å gjøre dette ferdig. Og det som jeg synes er feil med den formuleringen som er i dag, er den gir staten på en måte, en moralsk myndighet å bestemme over kirka, Men jo jeg mener kirka skal styres av dem som er medlemmer av de i den kirka. Og det har også vært en lang prosess før, var det sånn det var viktigere å sitte i regjering med du skulle bestemme biskop, enn å sitte i et menighetsråd. Nå begynner vi å få ut lignet av dette, nå vi å få den folkekirka som mange av oss ønsket oss for 12 år siden, og da må vi også gi den kirka full makt over seg selv, okay. og sørge for at vi får en stat som er nøytral. Anders?
11: Det var jo nettopp det som skjedde ved forliket fra 2008 og via lovendringene senere, at kirka ble fristilt. Men det å påpeke grunnloven at en lang tradisjon, en tusenår tradisjon snart i Norge, er en del av den norske kulturen, det synes ikke jeg er det problem i forhold til grunnloven, sånn som den er i dag, så lenge den slår fast trusseligheten, og så lenge kjerket har fått mye større frihet efter de her lovendringene? Det var jo noe av hensikten, ja, det var hensikten med at vi gjorde alle de endringene. Jeg er veldig fornøyd for at vi fikk til det, men så vet jeg også at det å dra i den diskusjonen på nytt vil føre til ganske stor strid både i kristne miljøer og i andre eh, miljøer, og da velger vi så kort tid etter det kompromisset og fast på det kompromisset og står ved det vi ble enige med de andre partiene. Kort
0: okay, til, 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 til slutt, Trine Sjægren, det er rent praktisk hvis dere da sammen med SV skulle fått gjennomslag for dette, ville dere da tatt religionen fra kongen?
4: Nei, jeg tror nok at kongen får lov å tro det akkurat han vil. Jeg vil ha slopp i rufløs kongen på veldig mye mer måte enn akkurat bare dette. Men, men vi, jeg tror jo at det er soleklart at vi, bygger, vi er et land som bygger på kristne og humanistiske verdier. Og hvis vi skal ramse opp alle de verdiene, så jeg ja, mener for eksempel at vi ligner, Luther har påvirket norsk kultur mer enn katonsk tro kanskje har gjort også. Så, så vi kan ikke ramse opp alt det i en grunnlov som har vært med å påvirke kulturen og i det grunnlov og verdiene som vi bygger på. Men her bør vi bare si at tro det tilhører i enkeltmennesket. Staten skal legge til rette for trosfrihet for alle mennesker for å ha den livssynsoppfattningen de ønsker.
11: Mm. Ja, og det er jeg eneste for allerede i paragraf 16.
4: Så bra.
0: Og tro, det gjør vi jo som gjerne da i kirken. Takk til dag Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Trine Scheier-Grande, leder av Venstre og stortingsrepresentant for Sampartiet. tidligere denne uken har vi här i Dagsnyttaten snakket om norsk natur, och og hvorvidt den er i ferd med å bli bygget ned. Nå har også Fremskrittspartiet sig in i denne debatten, och konkludert tar man en flytur over Norge, så ser man jo at det er ett land full av urørt natur, sa partiets kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad til NRK denne uken. Før vi slipper han, så vil jeg snakke med dig biolog og forfatter i Mikkel Sawyer Böllsta. Är du enig i analysen? Nej.
12: Eller alltså eh är det inte en massa utrörtans i Norge? Nej, alltså jag syns det är en en väldigt artig analyse. Det hade varit fint om det hade varit så lätt att vi båda kunde sitta oss och kika ut av ett flygvindu och så kartlägga natur på den måten. Hvis visst det går han så måste vi hyra en josta till eh, miljökartläggning. Eh, jeg har jobbet en del med skog, og har lagt merke til at folk har begynt å dele bilder av granplantasjer hvor alle trærne er helt like på sosiale medier, og så bruker de hashtaggen eller emneknagen urskog eller gammelskog. Så jeg er i liksom ferd med å ordentlig skog ser ut. Da. Mm. For da er det den beplantade skogen som uh, ikke sant? menneskeskapt, for å bruke et fryktelig populært
0: uh, uttrykk. Vel, til går Helge André Njåstad. Du er uh, som innannonsert kommunalpolitisk talsmann i, i Fremskrittspartiet. Mye her handler om hvor stor frihet kommunene skal ha eller ikke ha til uh, utbygging av, uh, av uh, natur. Men du mener ansvaret er uh, hos kommunene, der bør det være.
13: Ja, helt klart. Og jeg synes jo at kommunene har fått lite ansvar. Det er alt for mye fylkesmenn, fylkeskommuner og staten som blander seg borti kommunene sine disponeringer. Så jeg mener jo at vi skal gir mer ansvar til kommunene, det er fordi at kommunepolitikerne er bedre i stand til å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre, og kjenne sin kommune bedre enn man gjør i for et kontor i Oslo. Så ser vi enn at vi skal gå i motsatt retning, at vi skal stola på lokaldemokratiet, at de skal få lov å ta stilling til hvor man skal bygge, hvor man ikke skal bygge. Og vi det er masse der man kan bygge, og så er det flotte naturområde friluftsområder og viktige verdier der man ikke skal bygge. Men den beslutningen er man best rustet til å ta lokalt.
0: Men noe av kritikken er jo både at er så mye rørt natur å, å ta av, og det andre som har kommet frem denne uken er jo poenget med at vi mister oppsynet med totaliteten. Hvis hver enkel kommune tenker at, ok, men åpner vi for utbygging der, så går det bra for oss, men hvis alle gjør det samtidig, så går det utover helheten.
13: Jeg tror det går bra hvis, hvis kommunene det er ingen kommuner som vil ødelegge naturen sin og ingen som vil ødelegge flotte friluftsområder og viktige verdier. Då har man for lite tillit og for lite innblikk i hva kommunepolitikere gjør. De tar faktisk vanskeligere avgjørelse hver eneste dag, men de er faktisk bedre i stand til det de med i Oslo er, og da er folk som sitter på et kontor hos fylkesmannene. Og de står direkt ansvarlig for velgerne i Balk, så hvis de gjør en dårlig jobb og bygger ned viktige friluftsområder for eksempel, så blir de ikke gjenvalgt neste gang. Og det er det viktigste virke midler vi har. Så derfor så må vi anerkjenne lokaldemokratiet som vi nå har tatt i grunnloven og som vi har hatt i, i flere hundre år i Norge, så, så vi skal gå heller den retningen enn at mer skal styres av staten og fylkesmennene. Bølstad.
6: Nei,
12: for det første så er det jo sånn at kommunene har fått fantastisk mye makt allerede i dag. Fylkesmannen har jo blitt instruert i 2014 tror jeg det var, Sanner, og skal nå ikke gjøre innsikkelser med mindre regionale eller nasjonale verdier på spill. En svær hytteutbygging oppe i Flå, med 2000 hytter, kloss inn til Vassfare, der hadde fylkesmannen store innsigelser. Det ble kraftig mot det, da bruker du store ord, men de kom ikke med en innsigelse. Kanskje de var for varsomme. Men jeg har lyst til å bruke denne koronakrisen til å illustrere dette litt. Hvis vi skal følge ditt eksempel, så skal vi, den enkelte kommunen rundt omkring, de skal drive med hver sin lille overvåking av koronasmitte, ikke sant? Fordi jeg er jo best til det, känner befolkningen sin best, og så skal de holde disse informasjonene om smittetallene lokalt i kommunen. Og så, det var da? Jo, da mister vi selvfølgelig helheten i samfunnet. Kommunene er, har ikke nødvendigvis den kompetansen som skal til for å vurdere dette her i arealespørsmål. Den kompetansen er det ikke folk som sitter på kontoret i Oslo som har. Den er det biologer som er ute i felt hver eneste dag som har. Så det er bare tull å, å si at det er eh, skrivebordsfolk som sitter og jobber med det her sånn.
11: Mm.
12: Hva mener, å
13: si, på forskning, Njostad? Jo da, men, og folk skal komme med innspill, men beslutningen skal ligge hos kommunen. Og det er jo sånn i dag at kommunene når de fatter beslutning så har de mange plikter etter naturmannforsloven, etter plan- og begynningsloven til å undersøke konsekvensutreder, bruk fagfolk. Men beslutningen skal sitte der, det er der som er poenget. Hvis den skal sitte hos den faglige delen så vet man at da ser man da kun med de brillene, ser ikke heiligheten som politikerne gjør har en bedre evne til å gjøre nettopp fordi de ser helheten. Nå må vega ulike hensyn opp mot hverandre. Men de ser jo bare ikke... egen kommune, og ikke totalen. Jo, selvfølgelig, men det jo, det jo arealplanlegging skal ligge til kommunen. Da har man bestemt, og så er jeg heller enig i at fylkesmennene er sluttet å komme med innsigelser. De kommer mal alt for mange innsigelser til vårt syn, og de plager lokalpolitikerne i for stor grad med å fremme innsigelser på småting ting og ting som overhodet ikke fylkesmennene burde. Så de, riktig nok fikk de et brev i 2014, men vi att at de bør strammes utenligere opp og stola på lokaldemokratiet. De som innbyggerne har valt i et kommunestyrevalg må få lov å bestemme hvor man skal i en kommune.
12: Børsta. Da kan vi si for eksempel denne utbyggingen på Flå. Der er det altså massiv utbygging. Mange, mange, mange kvadratkilometer som skal bygges ut. Og det vill jo medføre store klimagassutslipp. Myr, ikke sant? Bare noen få kvadratmeter myr kan jo ha flere hundre kilo karbon lagret som slippes ut i atmosfæren. Så det vil si at flå, de på vegne av hele landet, slipper ut massevis av klimagass, som vi må på en måte hanke inn et annet sted. Den hade bara ligget bunnet der, som hvis vi ikke hadde gjort noe. Så det här får jo ringvirkninger for hele samfunnet. Så har du artsmangfold, eh, som også er en viktig del av det her. Sånn. Den kompetansen sitter ikke kommunen med, og de klarer ikke å vekte det, og ser ikke det store bildet. De ser på grunneiers eh, behov for inntjening, og kanskje lokal hyttebygging og de verdiene som ligger i det. Så, det Så vi må skrenke in lokaldemokrati da? Ja, jeg, jeg mener i hvert fall at man bør få mer fageekspertise inn i dette, og man må lytte mer til de som faktisk kan det, akkurat som i koronapandemien vi står i nå. Nå skal vi veldig kort slutt. Nej jeg er
13: totalt uenig. Lokalpolitikerne er opptatt av mer enn bare grunnleggere. De er opptatt av at innbyggerne som bor i kommunen, eller hytter i kommunen, skal ha gode liv, gode friluftsområder, gode naturverdier. Så jeg synes at det er en diskrespekt av lokaldemokratiet og de som sitter i kommunstyre og jobber på dugnad for å ta beslutninger på vegne av fellesskapet. Så kan vi ikke gå over til et ekspertstyre som skal sitte bak en skrivebord i Oslo og vete bedre kassen. Der fikk vi kontor i Oslo
0: en siste gang. Takk til Helge André Njåstad, storlekesrepresentant for Fremskritt og Mikkel Søya Bølstad, forfatter og biolog. Denne sendingen fra et studio i Oslo. Ansvaret for den var Jaran Re Mikkelsen. Frode Torshau hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Nås. Vi snakkes over helgen.